0: Entre a Terra e o Céu, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz, capítulo 40, em prece. Um ano depois do casamento de Antonina, dirigimos-nos todos juntos à residência do ferroviário, na qual tantas vezes nos reuníramos entre a prece e a expectação. A vida marchava como sempre. Júlio e Leonardo haviam renascido em paz, quase que ao mesmo tempo, trazendo ao mundo elevados programas de serviço. Recém-chegados à Terra, sorriam ingenuamente para nós, conchegados ao colo materno. A Mário Zumira, Silva e Antonina, cônscios das obrigações que haviam assumido, prosseguiam juntos entrelaçados na mesma compreensão fraternal O singelo domicílio mostrava-se magnificamente florido superlotado de amigos sorridentes Lucas e Evelina celebravam os responsais Nos dois planos, entre encarnados e desencarnados tudo era esperança e alegria paz e amor Os noivos fitavam-se venturosos e Odila, na função de sacerdotisa do lar, ia e vinha, pondo e dispondo na direção do acontecimento. Entardecia quando o juiz, com a felicidade de todos, lido o contrato de matrimônio, pronunciou o clássico: Declaro-vos casados em nome da lei. Oscularam-se os nubentes com inexcedível afeto, e vimos, espantados, que Odila, em muda oração, se transfigurava, coroando-se de luz. Desvelou os olhos que se nos afiguravam mais lúcidos e contemplou a filha embevecidamente. Obedecendo, porém, a secreto impulso, ao invés de caminhar na direção de Evelina, dirigiu-se para Zumira, enlaçando-a em lágrimas. Havia naquele gesto tanto carinho natural e tanto reconhecimento espontâneo que intensa emotividade nos tomou de assalto. Uhum. Transfundiam-se ali dois corações maternos na mesma vibração de paz aurida na vitória interior pelo dever bem cumprido. Envolta na faixa de ternura em que se via mergulhada, a segunda esposa de Amaro começou a chorar, possuída de inexprimível contentamento, como se inarticulada melodia do céu lhe invadisse por inteiro o coração. Ali mesmo, homem tocado de fé viva, o dono da casa rogou a Antonina pronunciasse o agradecimento a Jesus. A esposa de Silva não vacilou. Cerrando as pálpebras, parecia procurar-nos em espírito qual antena vibrátil, atraindo a onda sonora. clarêncio abeirou-se dela e, tocando-lhe a fronte com a destra, entrou em meditação. Suavemente impulsionada pelo ministro, nossa amiga orou com sentida inflexão de voz. Amado Jesus, Abençoa a nossa hora festiva que te oferecemos em sinal de carinho e gratidão. Ajuda os nossos companheiros que hoje se consorciam, convertendo-lhes a esperança em doce realidade. Ensina-nos, Senhor, a receber no lar a cartilha de luz que nos deste no mundo, generosa escola de nossos corações para a vida imortal. Fazem-nos compreender. No campo em que lutamos. A rica sementeira de renovação e fraternidade. Em que a todos nos cabe aprender e servir. Que possamos, enfim. Ser mais irmãos uns dos outros. No cultivo da paz. Pelo esforço no bem. Tu. Tu que consagraste a aventura doméstica nas bodas de Canã, transforma a água viva de nossos sentimentos em dons inefáveis de trabalho e alegria. Reflete o teu amor na simplicidade de nossa existência, como o sol se retrata no fio da água humilde. Guia-nos, Mestre, para o teu coração que anelamos eterno e soberano sobre os nossos destinos, e que a tua bondade comande a nossa vida, é o nosso voto ardente agora e para sempre, assim seja. Calara-se Antonina, doce exaltação emotiva pairava em todos os semblantes. Odila, sensibilizada, reunia a Mar e Zumira nos braços, quais se lhe fossem filhos do coração. Fitei a esposa de Silva, de quem o ministro se afastara, e lembrei a noite em que ele visitei o domicílio pela primeira vez. Nunca me esqueci da excursão em que fomos designados para acompanhá-la em visitação ao filhinho, quando ignorávamos totalmente a importância da sua participação no drama que iríamos viver. Dirigi-me ao instrutor... Indaguei se ele, Clarencio, conhecia a posição de nossa amiga ao tempo de nosso primeiro contato. Sim, sim, respondeu Gentil, mas não lhes dei a conhecer antecipadamente a significação dela, do romance vivo que estamos acompanhando, porque todos nós, meu amigo, precisamos reconhecer que o trabalho é a nossa lição, movamos a mente no serviço que nos compete e adquiriremos a chave de todos os enigmas. O apontamento era dos mais expressivos, mas não pude delongar a conversação de vez que Irmã Clara, agora abraçada a Odila, convidava-nos ao regresso. Entre adeuses cariciosos, Lucas e Evelina haviam tomado o alto que os conduziria a experiências novas na capital bandeirante. Os conduziria a experiências novas na capital bandeirante. A festa alcançar o fim. Ao lado de nosso orientador, perguntei reverente, nossa história terminará assim, com um casamento risonho, à moda de um filme bem acabado? Clarêncio estampou o sorriso de sua velha sabedoria e falou Não, André, a história não acabou. O que passou foi a crise que nos ofereceu motivo a tantas lições. Nossos amigos, pelo esforço admirável com que se dedicaram ao reajuste, dispõem agora de alguns anos de paz relativa nos quais poderão replantar o campo do destino. Entretanto, mais tarde, voltarão por aqui a dor e a prova, a enfermidade e a morte, conferindo o aproveitamento de cada um. É a luta aperfeiçoando a vida até que a nossa vida se harmonize sem luta com os desígnios do Senhor. O ministro não logrou prosseguir. Nossa caravana, constituída por dezenas de companheiros, Iniciara a volta. A viagem, diante do firmamento que acendia as flamejantes lumes, não podia ser mais bela. Chegados, porém, ao lar da bênção, notamos que Odila chorava copiosamente. Aquela alma varonil de mulher vencer a batalha consigo mesma. No entanto, não parecia satisfeita com o próprio triunfo. Clara conseguira-lhe brilhante posição de trabalho nas esferas mais altas. Contudo, nossa heroína revelava-se em penosa consternação. Penetrando a santuária de Blandina, onde tantas vezes nos reuníramos para examinar os, pro os problemas que nos aflingiam de perto, o ministro abraçou-a e recomendou paternal. Odila, enquanto celebramos tua vitória, dize que céu procuras. Ela caminhou para a irmã Clara, e osculou-lhe a destra, num gesto mudo de reconhecimento, e depois, voltando-se para o nosso instrutor, respondeu com humildade. Devotado benfeitor, meu lar terrestre, é o meu paraíso. Mas não ignoras que o domicílio do mundo não te pertence mais? Sim, concordou a interlocutora respeitosa. Sei disso. Entretanto, desejo servir a ele sem que ele seja meu. Amo meu esposo por inesquecível companheiro da vida eterna, abençoando a admirável mulher a quem ele agora pertence e que passei a querer por filha de minha ternura. Amo meus filhos, apesar de saber que não podem presentemente sentir o calor de meu coração. Deus sabe que hoje amo sem o propósito de ser amada, que me propõe oferecer-me sem retribuição, a fim de aprender com Jesus a dar sem receber. A emoção... Embargou-lhe a voz. De nosso lado, tínhamos nossos olhos marejados de pranto. Visivelmente comovido, Clarencio levantou-lhe a fronte submissa, afagou-lhe os cabelos e, colocando-lhe uma flor de luz sobre o peito, exclamou. Onde permanece o nosso amor? Aí fulgura o céu que sonhamos. Mereces o paraíso que procuras. Retorna, Odila, ao teu lar, quando quiseres. Sê para o teu esposo e para as almas que o seguem o astro de cada noite e a bênção de cada dia. O amor puro outorga-te esse direito. Volta e ama. E quando te ergueres do vale humano, teu coração será como faixa de luz Trazendo ao Cristo os corações que pastorearás no campo imenso da vida. Odila ajoelhou-se, beijou-lhe as mãos veneráveis. Nesse instante, funda saudade assomou minha alma opressa. Experimentei a estranha sensação do pai que busca inutilmente os filhos arrebatados ao seu carinho. Ave distante da paisagem que a vira nascer, vi-me atormentado pelo anseio de recuperar de imediato o meu ninho. Lágrimas quentes derramavam-se de meu coração pela concha dos olhos e, temendo perturbar a harmonia reinante, demandei o jardim próximo e, sozinho, fitei o firmamento, pintado, Pintalgado de estrelas, o vento que soprava a célere parecia dizer-me: Confia. O perfume das flores, de passagem por mim, apelava em silêncio: Não te detenhas, e as constelações faiscantes pendendo da altura davam-me a impressão de acenos da luz eterna concitando-me sem palavras, luta e aperfeiçoa-te. A plenitude do teu amor brilhará também um dia. Então, numa prece de agradecimento ao Pai Celestial, percebi que meu espírito pacificado sorria de novo ao toque inefável de sublime esperança.